0: So, Hej och välkommen med att delta i vi också en podcast om jämlikhet. Podcasten leds av Lotta Nylund och Idala från Finland Svenska Idrott. Dagens avsnitt handlar om hur vi bemöter personer med synliga och osynliga funktionsnedsättningar och hur det är att idrotta med en funktionsnedsättning. Som gäster idag har vi två erfarenhetsexperter. Paraidottaren Nette Kiviranta samt triathlonisten Robson Lindberg. Välkommen med.
1: Tack. Tack, tack.
0: Vi tar börjar med två snabba frågor. Vad inspirerar dig i vardagen eller i ditt arbete? Mm, jag tycker
2: att mig inspirerar utmaningar, nya möjligheter- allt nytt
1: jag kan äh, prova, även om jag har en funktionsnedsättning. Ja, det är ganska bra svar. Ähm, det är att varje dag kunna på något sätt ähm, utmana sig själv och sedan lära sig. För mig är det inte frågan om den här tävlingsdagen utan det är frågan om den här processen. Dessutom så blir jag en totalt riven människa om jag inte sportar. Mm. Och det är på det sättet jag äh, bearbetar hemskt mycket.
0: Och sen, vad skulle du nämna som en av dina favoritstyrkor?
2: Mm, jag tycker att jag är bra på att anpassa mig till liksom skiftliga situationer, förändringar situationer. Och det har varit en viktig grej också efter min skada. tycker att jag har hållit det som en styrka alltid, i min dagen.
1: Ja, Jag är lite glömsk. Det är min styrka. Jag glömmer jättesnabbt vad som har hänt- um. Och därmed glömmer jag också alla gånger man har misslyckats, vilket är jävla bra. För att, äh, då är man sådär naivt blind för, för det som man ska utsätta sig för, vilket jag tror att det är en styrka inom min idrott. Många ser det som en, äh, som en det där negativ sak. Och det skapar en hel del intressanta situationer hemma också. Men ja...
0: Yes! Skulle ni kunna presentera er själva, vem ni är och, och vad ni håller på med för tillfället så att vi, vi känner igen er bättre. Och vi börjar med Nette. Ja, jag är
2: en 21 år gammal, bara idrottare, skidåkare och också en studerande på Hanken för tiden. Första år och jag har en funktionsnedsänkning eftersom jag blev förlamad i en bilolycka fem år sedan. Och jag är inte här så mycket mer att berätta
0: om mig själv. Det viktigaste. Mm. Du säger sidåkning så att du åker ner för, för slalombackar så att säga. Ja. Kan du förklara hur du kommer ner för slalombackarna?
2: Uh, jag sitter liksom i en kälke. Och sen har jag under den här kälken en skida. Sen har jag två liksom stavar skulle man säga, som jag balanserar mig med. Sen det uh, viktigaste grejen att Vara snabbast ner, vi får runt käppar och på olika sätt, några slår käpparna ner med handen några tar dem mot här i kroppen jag liksom skyder slalom och storslalom och försöker komma så snabbt som möjligt
0: ner
1: Okej, det låter som en ganska häftig grej
0: (laughs) Hur är det Robbson? Vem är du?
1: Jag heter Robbson Lindberg och jag är där 37 faktiskt Uh, det slog mig just. Um, och ja, ja, jag fick en hjärnskada i en lättka-match för lite på sju år sedan. Det var inte bra på lättka, men spelar ingen roll. Spelade i divisionen. Och um, jag slog i vad i fyllan med en cover i 2012 att hålla på med triathlon. Och så började vi. Och sen så blev det bara längre och längre. Och sen det där, däremellan så, så det där, um, skadade jag mig. Um, de sa att jag aldrig kommer att jobba eller sporta på nytt. Men så bestämde jag mig för att bli världens bästa hjärnskadepatient. Mm. Och sen det där så, så tog det mig 2074 dagar och så stod jag igen på startlinjen. 2021 i Portugal, Ironman, Qashqai. Och där på vägen så har äh, jag äh, äh lärt mig att skriva och krypa. Sen så fick jag också chansen att vara announcer på Ironman-tävlingar. Talar i skolor för barn- och ungdomsstiftelsen. Talare för företag. Varit med i en startup Faktiskt också studera på Hanken i tiderna, vilket jag tekniskt sett ännu också gör, för att min grad kvar. Jag har en det där kandidat, så det är det vad jag gör.
0: Idag är tema funktionsnedsättningar, och funktionsnedsättning betyder ju att personen har en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Hur är det med er? Ni, Föredrar ni termerna handikapp, funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning helst? Vilka av de här termerna är det som ni önskar att ska användas? just Eller vad ni använder själv? Mm. Var så.
2: Jag själv använder kanske mest, eller jag vet inte om jag talar själv, med, själv men rörelsenedsättning eller sen funktionsnedsättning. för att, Varför är det? För att mina ben är ju bara förlamade. Mm. Och det är mycket jag kan ändå göra. Jag kan röra mina händerna, övre kropp, magmusklar, äh, ryggmusklar, allt möjligt. Det är bara liksom från bäddena neråt som inte fungerar. Och därför tycker jag att jag har en rörelsenedsättning, bara om man kan säga så. Mm. Och äh, det jag skulle tillägga det till förr att jag åkte skida ju därför jag blev skadad. Och sen bara fortsätta, men på en annan sätt. Och det var just det att för att jag har en rörelsenedsättning så det är det ännu mycket jag kan göra. Och det, liksom, det är inte mycket som har förändrat av mitt liv sådana stora saker. Och jag tycker att det är bara liksom rörelsenedsättning därför att äh, det gränsar ju några saker jag kan ni inte göra. Men mest gör ni på en annorlunda
0: sätt. blir mm. lite anpassning som ja. kan du göra. Hur är det Rob, som med
1: dig? För mig hade det nu egentligen inte spelat så stor roll. Um, jag har alltid tyckt om att tala om saker som det. För mig så jag anser att jag har ett handikapp. Mm. Jag kollade faktiskt, jag kollar på no, det var någon Youtube-video igen um, där det var en dam som hade båda benen var amputerade. Och hon förstod inte varför man måste hitta på andra um, termer. Mm. Hon sa att ett handikapp är det som skiljer sig inte normen. Hon hade jättebra poäng. Det stod in någonstans i ordboken att det var en negativ sak. Mm. Så jag, jag brukar tala om det. Jag brukar tala om att jag har en janskada. Jag tror att ganska snabbt så inser man nog vad personen menar. Det är, jag menar. Såklart, så länge det är positiv anda och man är nyfiken och sådant så talar man om det så det, jag tycker det är ingen idé att man är på något sätt skygg för att ta andra termer. Mm.
0: Mm. Och det är fina är ju här att, att alla får välja vad, de, vad man önskar att, att ska användas, vilken term yeah. att det så, att, så att ja. fritt fram. Ja, ja exakt. Mm. Och jag tycker att det spelar inte så stor roll för att
2: inte det varit någon som kommer att ah, är du den med den där funktionen? Jag talar ju av mig själv.
0: Ja, jag mm. en person. Ja. Mm. Och det, det är inte det i vardagen den viktigaste saken mm. Är det kanske mer alltså viktiga där att man kan ju tilltala med ett namn eller eller du eller någonting, det är ju inte bara för att ni råkar ha en funktionsnedsättning betyder ju inte att vi ska liksom introducera att det här är personen med en funktionsnedsättning utan
1: det här är nette punkt och slut Just det som alltså, är det roliga är att um, för mig så är det en totalt normal del av vardagen så till vi idag att emellanåt så glömmer man det till och med, vilket låter otroligt på ett visst sätt men det är också förståeligt att när man träffar någon första gången så är det det som det är för dem, mm. det som de ser. Vilket jag menar, stämmer. Jag menar, det är lite så som en, det är vad som helst. Om det är vardagligt för dig så, så är det nytt för någon annan.
0: Hur är det när din funktionsnedsättning är många gånger synlig mm. eftersom du sitter i en rullstol. Finns det tillfällen där du upplever att, att din funktionsnedsättning är osynlig och nära den?
2: Ja, det var det vi talade föran. Robson sa att du har inte så synlig skada Uh, jag minä mötet ganska ofta, att personen ser ofta först rullstol mm. och Sen har de här de fördomar. Mm. Och det är kanske den där skillande sak här imellan. Men om jag ska sitta till exempel på en soffa. Som att jag har inte minun rullstol där. Eller någonsin har jag varit på stranden. Och sitter där i en annan stol Så jag märker ingen se den där rullstolen. jag har lite smalare ben kanske. Men det skiljer inte heller så mycket av en vanlig kvinnas ben. Mm. Liksom som storlek att jag skulle inte säga att man skulle märka det om jag inte har min rullstol där i närheten. Och om jag, in, om jag måste inte röra mig så där
0: helt, jättemycket börjar gå som jag kan inte. Är det en, hur känns den där stunden när, när, när inte folk genast ser din rullstol? Till exempel om du är i restaurang eller på stranden finns, har du någon viss känsla?
2: No, det spelar, spelar kanske inte så stor roll mer ja så jag bara jag bara om jag har min där som har den eller om jag inte har sen har det de spelar inte så stor roll men jag tycker det alltså eller det har en liten kanske jag får en liten extra spark av den där situationen om jag liksom kan vara liksom som alla andra mm. runt mig men mm.
0: inte in spelar den stu. Mm. Uh, Robson, din, din funktionsnedsättning är osynligt i ett stor grad, men inomhus så använder du ofta solglasögon eller glasögon av något slag. Varför det?
1: Ja, det, ja, ja, det där det här är intressant för att mina glasögon kom tillbaka efter min hjärnskada. Jag opererade ögonen när jag var Adelton. Och faktiskt det roliga är att ungefär två, tre år före jag skadade mig så började jag sakna mina glasögon. Men min hjärnskada um, orsakar det att jag har grymt ljuskänsliga ögon. Och sen så kommer inte mina ögon överens. Hjärnan har liksom, det tionde hjärnärven om jag har förstått rätt uh, som har skadats på det sättet att mina ögon kommer inte överens. Det är liksom två olika um, uh, det där han sådana styrkor jag har i ögonen. Så de förstår inte riktigt vad som är vara. Speciellt med brytningsfälen så blir det liksom lite konstigt. Så det är en glassögon i ser till att mina ögon får vila. Och lippisen som jag har på mig så äh, det där äh, bidrar ännu vidare till att jag inte behöver äh, ha eller cheese som liksom med ögonen så mycket och anstränga dem. Så ja, ja det, det är den här huvudorsaken. Sen så har nog flera av mina väldigt goda vänner att det hör också till min image. Så det hade nu råkat finnas en neurologisk och medicinsk förklaring passar mig otroligt bra. Mm. <laughs> Jag känner mig faktiskt naken utan glasögon. Det, det är jätteintressant mm. det där. Så. Ja. Ja.
0: Ni båda ledet tidigare utan en funktionsnedsättning före olyckan. Upplever ni nu att människor bemöter er på ett annorlunda sätt än före? Er skada. och hur vi kan börja med
1: Robson? Um, det här är en jättebra fråga för det, jag tror att det går i kedjan också. Um, först var det det kedjan där det var jättesynd om en på ett visst sätt alla tittar på en så de tittar på henne och sen så vände det lite så där på huvudet mm. ah, så här typ. Um, och då visste man gärna att okay, no, det, nu, nu är det nu är det massa, um, nu, nu är det massa nu är det massa det tyckte om det. Och sen så småningom när jag börjar bli bättre och lära mig saker på nytt och sådant. Så, så då ändrade det liksom till en uh, viss respekt. Kanske på ett visst sätt. Och ju mer och mer symptomen börjar, de synliga och, och julliga symptomen börjar försvinna. Så desto mer så blir det normalare. Också så klart ju mer man träffar folk så desto normalare blir det. Men som tur har jag den där som kärngruppen av vänner, vars första fråga var att typ att nu är du ännu samma idiot som du var före. Och då var det så här, ja. Och det var det som du talade om tidigare. Att man blir bemöt som alla andra. Mm. Och det, det är ganska skönt. Så ja, men nu finns där en viss kanske ömhet. Speciellt med sådana människor som men det finns två olika versioner. De som vet före de träffar den, som är lite försiktiga. Och sen de som får veta efter de jag träffar mig, som säger att herregud, jag visste inte du skulle ha sagt. Och det är liksom på något sätt genant för dem. Mm. Men för mig så är det, som vi sa tidigare, helt vanlig del av vardagen. Så kanske svar, för att komprimera svaret, så JA. och nej. Hur är det med
0: dig, Nette? Upplever du att människor bemöter dig annorlunda nu än, än före? Jag måste först säga att jag har också hört det här. Du är den samma idiot du var för. Bra!
2: Exakt! Mm. Men det tog tid. Ja. Och kompisar. Det var liksom... Det är de riktiga vännerna. Ja, mm. det. Och jag sa just att uh, största delen av mina vänner är de vänner jag hade den före jag blev skadad. För att jag åkte ski och jag hade samma grupp. Största delen av mina vänner är de samma jag har alltid haft. Och uh, det är de riktiga vänner. Men jag kanske blev själv överraskad över att de har berättat liksom, under de senaste året att de var rädda att träffa mig, för att inte tänkte jag på saken. De sa att, att vi måste ta dagar förrän vi kom till sjukhuset eller till rehabiliteringscentret att träffa dig. Och uh, sen hade jag bara sagt något helt dumt. Och de sa, Oj. sen märkte jag att du var den samma idiot du var för Lika dåliga äh, vits fortfarande. Men äh, för att tillägga sen den här personen som jag inte har känt det, min skada så var det typ första gången nu när jag gick till universitetet. Och det var fyra år efter min skada, ganska länge efter. Och jag var lite sådär att, okej, okay, när det första gången jag träffade på riktigt nu människor för att jag var i gymnasiet och jag blev skadad så människor hade sett mig med en gående tjej på korridoren och halv, halvt år senare, det var bara sommaren däremellan, blev skadad. I april och sen får jag nästa hösten fortsätta med skolan. Mm. Så människor hade sett mig i gymnasiet, människor i backen hade sett mig alla visste vad hade hänt mm. och jag hade aldrig behövt att betala min skada, vad hade hänt. Ja nu när jag gick till universitet så började jag tänka, okej, okay, måste jag ännu berätta eller är det bara en del av min vardag? Eller hur skulle människor möta mig? Jag skulle vilja berätta kanske, att okej, okay, at, det har inte varit alltid så här. Okej, okay, det borde inte spela en stor roll, men ändå är det lite att okej, okay, at, liksom, kan ni förstå att min huvud, min halvkropp funkar att Mm. jag kan kommunicera. och jag tycker att människor har bemöttä mig jättebra i universitetet. Jag blev sådär positiva ja Inte det Eller spelar inte roll Till dem heller. Jag har varit där Med alla andra. Jag har varit på Någon fest Med andra. Jag har varit där Och studerat. Liksom in, människor På så Annalyntä sätt Efter att de känner mig lite. Att efter att de kommer Och tala med mig Och jag tycker att Det är den här gränsen att Först har no, de någon fördom och sitta i rullstol. Men sen efter den de ska kommer och med mig. Jag märker de att det är vanlig person. Nu kan vi ha en konversation här och lägger något tillsammans. Jag so, är jättecksam för mina vänner för de möter mig så Det är något som människor gör som är annorlunda. Så so, är det de, att. Men kommer att alla det men är att just menehä, no, go, de tycker synda på
1: migällar några det tittar på en som är lite på so, huvudet yeah. och så hur det
2: är. Ja och just de här människor som jag känner inte jag har aldrig behövt komma oj vad kiva det är här Det är den liksom stört annorlunda hur människor kommer. Jag skulle kunna säga att Ida och att inte har men show till er då Oj vad kiva det är här idag. <laughs>
1: <laughs> bara för att du är där. Du är där. Mm. ja yeah. Yeah. Så här, men kan skulle... du säga att jag tycker också det är kivat. Ja, här. det var
2: det. Okej, jag var där,
1: okay, ja. Ja. Nej, kibat, men... också. Exakt, och, men, och det, det som jag lärde mig är det att vi kan såklart kämpa om det här, men, men det är inte heller något illa menat. Alla har sitt sätt att behandla det på. Och jag märkte också att jag brukar kämpa ganska mycket om min hjärnskada. Det har börjat kanske lite väl tidigt när jag träffar någon så de förstår inte riktigt det och de förstår inte heller hur de ska vara. Så det är också någonting jag måste lära mig att hanskas med.
2: Mm. Ja, helt en. Det är inte alltid så lätt när någon kommer och säger att oj vad kiva att du här och tycker synd av dig. Okej, okay, ja. det Jag har något. Tack. Ja, så att, lite tack. tacka lite. Ja. Men ändå sådär att, att inte behöver tycka synd om mig. Jag, jag lär här, jag har roligt, jag är med mina vänner. Uh. Liksom det är mycket saker jag att känna varför skulle tycka synda om mig? Det
0: borde han lite upp det här att. att när ni möter nya människor speciellt så den här respekten och bemötande kan vara lite så här. Tycker jag synd om er och, och just på det här sättet. Finns det några konkreta exempel på när ni har blivit förvånade att, att det där bemötande har varit hemskt positivt och bättre än vad ni har kunnat tänka er?
1: Ja, jag har jag, jag, jag gick på en punkt där det gått jättelänge. Och jag hade ganska strikta grejer. Jag, till exempel jag skulle behöva ett eget rum. För att alla gjorde och ljus och var jätte, jätte. Um, och de satte igång alla symptom jättelätt. Um, och jag gick in och frågade um, och berättade vad som hade hänt till han som var chef på Puntisen. Och han tittade på mig och var så där att du vet att jag också hade en stroke. Så mm. jag sa att nej, sa han att, jag att det var jävla tur för jag kom inte ihåg att tanka och därför körde min fru mig gärna till sjukhuset och allt köttes. jag hade dessutom ingen mera, jag vet hur skrämmande det är. Det. Så nu är vi så här, står han fram deras tidtabell på timmarna. Och han har sett allt som är vitt, så du har rätt att gå in i vårt grupp gymnastiksutrymme och stänga dörren- när det är ledigt och dit. Wow. Och så sa jag va? Så sa han, ja, att det, det är klart. Allt vad du behöva hjälp med, så det är det. Och så strökar han alla mina betalningar också. Okej. Okay. Så att varsågod.
0: Tänk, hur är en så simpel grej det där- att,
1: att göra, att anpassa
0: som ett gym? Att det är liksom ja. Mm.
1: ja, och sen sa han ett år senare när han hörde- att jag gjorde tala och så sa han att kom hit- och talade för oss. Worse, yeah. <laughs> ja. Och det är liksom, det var- det var, nu när man tänker på det så, så jag tror jag inte att han hade en aning om hur mycket det betydde mm. ja.
2: Kan det vara, kanske för att han hade egen Exakt. erfarenhet?
1: Mm. Det, det, hjälpte mycket. Mm. det hjälpte mycket, men han såg också till att det fortsatte efter hans han stack. Mm. Så det var ganska sist.
0: Har du nätt någonting här, som du har blivit förvånad över? Du har blivit bemött på ett positivt sätt? Uh, det ser nästintill kommer jag va typ en månad sen jag var
2: på idrottsmarschör sure. e, nu personen jag hade aldrig varit på henne är före och sen några no, lite hade här då på en annan person lite att okay, at, no, ja hon kan min mer röst du och hon min de gör ja du våga ja några blir kanske lite skrämd kommer lite på jag bättre henne men jag ta jag kommer ihåg när jag får bort därifrån. Det är ganska ofta människor att komma springande. Att jag kan öppna dörren eller något liknande. ingen panik att jag kan hålla dörren också öppet. Att mina händerna funkar, som jag har sagt ganska många gånger. Jag kan öppna dörren. Men hon sa där att, ja, att vill vill att jag kommer öppna dörren eller jag är ganska säkert att du klarar dig. Mm. Så jag bara, wow. Att det där var bra sagt. Och sen andra kommer ihåg bara helt från mina närmaste vänner. Vi var på väg med min poikvän och ett middag var kompis. Eller han hade bydd oss och han bara bjöd oss. Och sen efteråt, när det närmare sig att vi skulle fadit. sa han att okej, okay, att, äh, jag har sen äh, några trappor i mitt mit lägenhet, men jag tror att det är inte är ett problem. Att ni har kanske något sätt, ni har lärt oss komma trappor också. Ja, så klart. Och jag tycker att, eller jag uppskattar det, att det var inte en, Grenz, att han skulle inte kunna oss. till honom. Han att okej, okay, jag vill se mina vänner, jag vill lägga middag, komma och äta. Och sen efteråt blev det okej okay, att jag har sen trappor att komma in. Mm-hmm. Men vi talan just minun poikkunnan, että ne var liksom ypskottaa både det. Och jag ypskottaa också honom, att elävin pojkvän att han har också bemöttat mig sådär som den personen har varit han ha, Vi har känt varandra för Men han får också ganska ofta sådär höra av det, att oj, att hur klarar jag, att hur Hon är en vanlig person. Liksom att hon rör på en annanlig sätt, men han hjälper mig mycket. Och det gör det, att vi kan just fatta. Några trappor inte kompisar eller vad som helst. Jag var på alla och han bär mig typ eller något sånt. Men jag får leva mycket. Mm. Jag tycker att när människor ser det, att vi bara bjuder in och vi gör något. Liksom glömmer kanske den där funktionsnedsen för en liten stund. Och sen får den där problemet komma, komma, senare om det
1: kommer. Hjälp är inte alltid på något sätt kränkande. Det tycker jag att många människor har på något sätt fått tillbaka bakfoten i dagens läge. Det att någon hjälper någon betyder inte att man måste tycka synd om den eller att den är värd mindre.
2: Mm. Nu hjälper jag människor också.
1: Exakt. Det här är just det som är grejen. Och när du sa det där så gick det upp en lampa för mig som tändes i huvudet att det på något sätt, jag vet inte vad det beror på, men på något sätt så det att man måste hjälpas det är, inte, det, det är inte synd om dig det är inte, liksom, du blir inte på något sätt en människor som är värd mindre. Det är inte som liksom om det. Och det är att om någon glömmer att du sitter i rullstol och att det finns några trappor och några dagar har föreskickat av det att by the way mm. där finns det några trappor men ni klarar säkert det själva. Det är inte överlägsenhet. Och det är inte på något sätt alla de här ismerna som någon tycker om att mm. slänga fram och tillbaka. Det är inte utan tvärtom. Det är förtroende och tillit. Mm. Och som en påminnelse det var vår kompis
2: som hade visst att kanske det finns något sätt men det är några vänner jag går gärna att vara och intervjua för att de tänker det bara hade med trapporna. Tycker det viktigaste att fråga är så mig inte
1: har ingen diskussion.
2: Det kan ju taala om saker, eller elasen kan jag bygga sharet oss om det den gren sen att jag alltid vara med eller något sånt det har inte hänt ännu men så Men just att alla tycker att vara treliga till varandra andra hjälpa andra eller så tycker men jag, var upp, ja, jag är också jätteglad om jag kan öppna dörren till någon. Varsågod. Men ofta om jag till exempel till Stockman öppnar dörren så kommer man att nej, nej, jag kan hålla. Jag kan öppna. Varför kan jag inte öppna? Varför kan jag inte göra den där saken till dig idag och vara glad själv att jag har hjälpt någon eller gjort något? bra fast det måste allan alttialpa mig jag kanske ändå jag tänker ganska ofta eller inte ofta.
1: Det ganska mycket tycker jag.
2: Men det är det allså fort att komma människor i panik för är nej jag kan hjälpa. Jag kan göra Jag kan jag Och sen mina vänner som sitter också i röststol. De kan vara kanske så eller Ja. Vet, för att de orkar inte mera. Vi har svarat så många gånger på samma sak. Att jag kan ju också. Och de försöker inte skrämma någon. Att, nej, att de är, vi är glada om att hjälpa. Att vi behöver hjälp. Jag vet själv att jag är jättedålig på att be efter hjälp. Jag skadar min hand och rullar från sjukhus eller läkaren till vår lägenhet i Livia. Sen var jag så där, Någon kom att vi ha hjälp. Det var den gång jag skulle riktigt behövt hjälp. Men nej, jag behöver inte. Och jag förstår inte. Jag inte. Stolthet. Ja, men jag hade Liksom, niin kan skulle rulla med en hand. Liksom. Men jag kunde inte beheera hjälp. Mm. Jag måste säga, det är också min svaghet, att jag kan inte alltid men hjälp. Därför är jag helt glada, om jag erbjuder hjälp. Men att kolla situationen, uh, bemöta den där personen som person, inte genom den rullstolen, och ha inte den här fördomen, att det kan inte göra något. Ni kan kolla först lite, och komma springande, att jag öppnar om hon har uh, redan den öppen. Ni måste man efter det Nej, jag kan hålla det. Jag är inte situationen.
0: Stort tack Nette och Robson. Och till alla er som hängt med på linjen. Ha en fin fortsättning på dagen. Vi fortsätter med samma tema i följande avsnitt.